0: Assalamu alaikum und hallo, mein Name ist Dr. Hartung Kadakasch, Ärzte im Bereich der inneren Medizin. Neben meiner eigentlichen Arbeit im Krankenhaus bin ich auf sozialen Medien vertreten, unter dem Namen Dr. Hartung oder Dr. Hartung Sprechstunde, wenn ihr es hier ist, auf YouTube anschaut. Dabei gehört die Verknüpfung von Islam und Medizin zu meiner Leidenschaft und ich kläre klär mit Fachexperten aus den Bereichen Islam und Medizin diese Themen für alle interessierten Menschen da draußen auf. Heute soll es um ein Thema gehen, womit sehr viele, fast alle Frauen betroffen sind sind, ihr Leben lang und müssen sich zwangsläufig damit auseinandersetzen. Es betrifft die Blutungen, die Blutungen der Frau. Aber auch Männer sind damit indirekt betroffen, insbesondere wenn sie in einer Partnerschaft stehen. Daher ist es nicht nur für die Frau, als auch für den Mann sehr wichtig, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Nichts ist wichtiger, als wenn man ein eigener Fachexperte in diesen Bereichen wird, denn Blutungen sind wirklich sehr wichtig für die Frau und gerade auch Gefahrensituationen sollte auch eine Frau als auch ein Mann erkennen können. Ich möchte über dieses Thema aus medizinisch praktischer Sicht mit der Gynäkologin äh, Frau Ignor Abai-Helzallah sprechen. Sie ist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und hat 2008 ihr Studium in Hannover als auch in Kanada abgeschlossen. Seit 2014 ist sie Fachärztin in diesem Bereich. Seit 2015 als angestellte Ärztin äh, tätig in der Praxis Dr. Höhner in Hattingen, wo wir uns jetzt auch aktuell befinden. Und ich freue mich, diese Thematik mit ihr gemeinsam zu beleuchten. Assalamu alaikum und hallo. Ja, wie in der Einführung schon erwähnt, habe ich die liebe Ignor Abahir Salah heute zu Gast. Wir möchten uns um Thema Blutung der Frau unterhalten. Danke, dass du zugesagt hast. Ja
1: gerne.
0: Ja, ich möchte gerne von dir, liebe Ignor, erfahren, was stellt eine Blutung für eine Frau dar aus medizinischer Sicht?
2: Also der Eintritt der Blutung ist ja im Prinzip äh, medizinisch der Eintritt der Regelblutung. Und der markiert quasi die Fruchtbarkeit der Frau. Sobald man einen regelmäßigen Zyklus hat, äh, ist man quasi fruchtbar, also kann quasi schwanger werden. Äh, das ist so die medizinische Bedeutung erstmal. Mhm. Und dann ist es so, dass das natürlich fast 30, 40 Jahre die Frau begleitet, sobald man anfängt, mhm. die erste Blutung zu haben, bis man dann die letzte Blutung hat. Und da können natürlich sehr, sehr viele unterschiedliche Phasen auftreten, äh, unterschiedliche äh, Probleme mit, damit verbunden sein. Und deswegen ist das schon ein sehr... Äh, ja, wichtiges Thema für die Frau mhm. und ich denke, da haben auch viele unserer Zuschauer sehr brennende Fragen vielleicht, ja. ja.
0: Genau, deswegen besprechen wir das auch hier, vielleicht einfach nur ganz als Basic zu erfahren, also für diejenigen, die vielleicht schon mal gehört haben, ach ja, Zyklus, ne? genau. was ist das? Also, du meinst ja auch regelmäßig, was bedeutet das, ein Zyklus für eine Frau?
2: Also Zyklus heißt quasi, dass man zyklisch, also jeden Monat äh, innerhalb von 25 bis 35 Tagen äh, eine Regelblutung hat. In dieser Phase kommt es halt dazu, dass mit der Blutung äh, die Eizelle reift, dann am 14. Tag des Zykluses ungefähr ein Eisprung stattfindet mhm. und äh, sich auch die Schleimhaut weiter aufbaut. Im Verlauf des weiteren Zyklus, also bis zum 28. oder 30. Tag, baut sich die Schleimhaut immer weiter auf. Mhm. Und wenn dann die Eizelle nicht befruchtet wird, kommt es dann dazu, dass dann diese aufgebaute Schleimhaut quasi abblutet. Dadurch wird die Gewehrmutter gereinigt und macht wieder mhm. Platz quasi für eine neue mögliche Schwangerschaft im ja. nächsten Monat.
0: Also es ist eigentlich ganz interessant, das habe ich auch zum ersten Mal im Studium damals erfahren, also unser Körper bereitet sich jeden Monat auf eine Schwangerschaft vor. Genau. Banal ausgedrückt. Ja. Und wenn es nicht passiert, dann die dann Regelblutung raus. Genau. ein Genau. Na, und das passiert, wie gesagt, jeden Monat, fand ich wirklich sehr interessant. Ja. Also so hatte ich das bis dato noch nie so gesehen. Ja. Vielleicht kannst du einmal nochmal diesbezüglich sagen, wenn wir jetzt von der Menstruation, also sprich von der Regelblutung, sprechen, wie viele Tage sind das so ungefähr?
2: Also wie gesagt, vom ersten Tag äh, der, des, der einen Blutung bis zum äh, ersten Tag der nächsten Blutung sollten so 25 bis 35 Tage liegen. Das wäre der Normalbereich, sage mhm. ich mal. Äh, die Blutung selber dauert so äh, vier bis sechs Tage im, im Durchschnitt. Und so die Blutungsstärke ist, man sagt, so zwei bis fünf Binden am Tag. Äh,
0: das ist natürlich jetzt so der, das Übliche. Ja? Das also ist genau. der Normalfall, Das ist der Normalfall. Ich habe das Gefühl, dass dieser Normalfall immer weniger wird. Siehst du das als Gynäkologin auch so? Also immer
2: weniger würde wird ich also das, sagen. Dass viele ja.
0: Zyklusstörungen, viele Frauen viele Zyklusstörungen haben. Dass, sprich, Zyklus entweder weniger oder noch länger. also Dass weniger Blutungen der Frau stattfinden. Also das heißt, die Abstände zwischen den Blutungen länger liegen. Dass Frauen, dadurch, dass der Zyklus durcheinander ist, weniger ähm, ja, schwanger werden, also das ja. heißt, einige Frauen mit Kinderlosigkeit zu äh, tun haben. Ähm, genau, in diese Richtung meinte
2: ich. Also es ist natürlich schon, ähm, es gibt Zyklusstörungen, also die sind auf jeden Fall da. Ob das jetzt mehr oder weniger ist, ist so ein bisschen schwierig, mhm. äh, weil das ja nur so ein Gefühl darstellt, mhm. sag ich mal. Aber insgesamt ähm, gibt es schon Zyklusstörungen in jeder Lebensphase. Anfang, sag ich mal, wenn die Blutung erst neu eintritt, ich, zwischen 10 und 14 Jahren, die ersten zwei drei Jahre ist das fast normal, dass der Zyklus noch nicht regelmäßig kommt. Mhm. Also da sollte man auch noch keine Panik schieben. Oh ja. Und ähm, also sprich
0: in der Pubertät. Genau, ne? in der Pubertät okay.
2: ist das noch vollkommen normal. Und danach äh, ist es immer ratsam, also wenn die Periode jetzt irgendwie Mal sechs Monate gar nicht kommt oder drei Monate gar nicht kommt, oder wenn die jetzt alle zwei Wochen kommt, dass man dann auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen sollte.
0: Unser Körper bereitet sich jeden Monat auf eine Schwangerschaft vor. Genau.
2: Auftreten können. Also je nachdem, ob das jetzt. Banal ausgedrückt. Ja.
0: Und wenn es nicht passiert, dann Dann tritt Regelblutung ein. Genau. Und das passiert, wie gesagt, jeden Monat, fand ich wirklich sehr interessant. Also so hatte ich das bis dato noch nie so gesehen. Vielleicht kannst du einmal nochmal diesbezüglich sagen, wenn wir jetzt von der Menstruation, also sprich von der Regelblutung sprechen, wie viele Tage sind das ungefähr?
2: Also wie gesagt, vom ersten Tag äh, der, des, der einen Blutung bis zum äh, ersten Tag der nächsten Blutung sollten so 25 bis 35 Tage liegen. Das wäre der Normalbereich, sage mhm. ich mal. Äh, die Blutung selber dauert so äh, vier bis sechs Tage im, im Durchschnitt. Was begleitendes ist. Und so die Blutungsstärke ist, man sagt so, zwei bis fünf Binden am Tag Blutungsstörungen führen können. Zum Beispiel, wenn die Pille falsch eingenommen wird, die mhm. wird ja relativ frühzeitig schon eingenommen, sage ich mal so im Mittel mit 16 Jahren schon, mhm. dass äh, der erste Kontakt zur der Verhütungspille äh, da ist. Aber auch zum Beispiel bei älteren Patienten, äh, die eine Spirale liegen haben, mhm. kann es auch zu Blutungsstörungen kommen, weil das ent sich entzündet oder weil... Ähm, die nicht mehr richtig liegt. Also das sind alles Sachen, die man immer beachten muss. Also wo steht die Patientin, was bringt sie an Nebenfaktoren mit sich mhm. und wie muss man jetzt diese Blutung werten? Ja, deswegen ah ja. ist auch nicht jede Zwischenblutung eine, die gleiche als gleich zu werten. Es kommt natürlich darauf an, ob sie jetzt eine Zwischenblutung hat, weil sie die Pille falsch einnimmt oder weil sie die Pille, weil die Dosierung nicht ausreicht oder ob sie eine Zwischenblutung hat, weil sie jetzt eine die Spirale irgendwie verrutscht ist, weil sie im MRT war oder so. Mhm. Ne? Das
0: heißt also, jemand, der schon diese Blutungen unter Pille, Sp Spirale hat, sollte schon das nochmal ärztlich kontrollieren lassen, ja?
2: Also wie gesagt, am Anfang der Pilleneinnahme ist das sehr, sehr häufig, dass es so nicht stabil zu einem stabilen Zyklus kommt, dass es sehr viele Zwischenblutungen kommt. Aber so nach drei bis sechs Monaten sollte sich das äh, eingespielt haben vom, vom hormonellen mhm. Status im Körper her, sodass dann auch ein effektiver Zyklus zu erwarten ist mit oh, ja. Blutungsstabilität.
0: Also das heißt, die, diese Blutungen, die halt unter Pille, Spirale kommen, das ist keine Menstruation aus medizinischer Sicht? Nein. Man muss sich da irgendwie keine Gedanken machen. Aber es gibt aber auch Leute, die jeden Tag bluten. Das ist trotzdem keine Menstruation, sondern einfach... Wird medizinisch auch als Zwischenblutung? Auch genau, so, ne? als also
2: dysfunktionelle Blutung, die eigentlich nicht mhm. dahin gehört. Das kann man nicht als Periode in dem Sinne werten. Ne? Gibt es andere Zustände, die
0: auch ebenfalls, wo es, sag ich mal, jetzt gerade auch, die einen Einfluss auf unseren Zyklus oder auf unsere Menstruationsblutung also ja. haben? geht
2: der Körper in so eine Reservestellung, wenn man jetzt sehr stark abnimmt, also mhm. wenn man jetzt irgendwie so Power-Diäten macht oder sowas ja. äh, und dann irgendwie sehr viel Gewicht verliert, wenn der Körper dann in so einen Zustand kommt, wo der quasi äh, diesen Hungerzustand hat, dann fährt er auch die, äh, den Zyklus runter, weil das ah, ja. natürlich auch sehr äh, Reserve, also Kraftreserven äh, braucht. Aber auch äh, Stress, Leistungssport hat auch einen Effekt, also einen negativen Effekt, dass die Periode dann eventuell ausbleibt. Das sind auch wichtige, äh, hm. wichtige Aspekte nochmal. Natürlich, also Stress, Übergewicht an ja. sich ist auch, Übergewicht ist auch ein Faktor, äh, der auch dazu führen kann, dass, äh, dass der Zyklus nicht ganz rund läuft. Also bei Thema Stress ist mir jetzt so ja. persönlich im Krankenhaus aufgefallen, weil gerade
0: Krankenhausaufenthalt bedeutet ja Stress. Genau. Also ich habe kaum Patienten gesehen, die während des Krankenhausaufenthalt ihre Tage ja. bekommen haben, weil es einfach so ein doch schon einschneidendes Erlebnis genau. quasi in, in, in ihrem äh, ja, Alltag beziehungsweise ja. auch jetzt hier in Zyklus darstellt.
2: Auch wenn die dann länger liegen, ne? Das ist dann trotzdem. Ja, genau, ja, das ist sehr, sehr interessant, äh, fand ich auch. Ja. Und Stress kann aber auch wiederum auch verstärkte Blutungen zu machen. Kann auch machen. verstärkte Blutung machen. Was auch noch zu erwähnen ist, zum Beispiel lange Flugreisen oder wenn so viel Zeitverschiebung ist, dann kann es auch sein, dass der Zyklus sich verschiebt. Das ah, ist ja. auch durchaus mal normal.
0: Hm. Ja? Okay, ja, interessant zu wissen. Vielleicht kannst du mir noch mal so ein bisschen Unterschied äh, zu äh, von also es gibt ja nicht nur die Menstruationsblutung und Zwischenblutung hast du genannt. Gibt es noch andere Blutungen der Frau?
2: Also es gibt nochmal etwas, was Spotting heißt, das ist so ein Zeichen von einem Hormonmangel. Das tritt so kurz vor der Periode auf, so zwei, drei Tage vor der Periode berichten dann die Frauen, dass sie so für ein, zwei Tage so Tröpfchen hatten in der oh ja. Unterhose, wo aber die Blutung noch nicht ganz angefangen hat. Das deutet zum Beispiel auf einen Mangel eines Hormons hin. Den Frauen kann man helfen, indem man quasi das Hormon zuführt, damit dann die zweite Zyklushälfte stabil ist und dann es nicht zu diesem Spotting kommt. Oh ja. Ansonsten gibt es natürlich Blutungen äh, nach Fehlgeburt oder nach mhm. Abtreibung oder äh, das Wochenbett, das ist vielleicht auch nochmal die klassische Form. Da ist es ja auch so, dass, ähm, dass es zu Blutungen kommt, so ungefähr sechs Wochen, ja. Mhm. Dass man nach der Entbindung quasi so lange blutet. Ähm, und das sind so die Blutungen, die mir jetzt einfallen. War das
0: für, also man sagt also bis zu sechs Wochen, ne? Oder? Genau, genau. Also gibt es da irgendwie so ein Mindest? Also was ist so, was, was haben die Frauen auf jeden Fall? Also, sagt man also so, ja,
2: circa zwei bis sechs Wochen. Also ah, ja. zwei Wochen, okay. äh, auch die mit Kaiserschnitt so haben das ungefähr zwei Wochen auf jeden Fall. Ah, ja. Ja.
0: Und wie ist es bei Abtreibung und äh, auch bei Fehlgeburt? Haben die dann auch so lange Blutungen?
2: Das kann auch mal bis sechs Wochen dauern, aber da ist ein eher so die Regel zwei, zwei bis drei Wochen, bis dann äh, die Blutung quasi aufhört. Mhm. Genau. Nun weiß ja jede Frau, dass
0: es sehr viele Farben von Blutungen gibt. Und genau. sind da auch so ein bisschen überfordert. Ja, habe ich jetzt meine Tage, habe ich nicht meine Tage, vor allem muslimische Frauen, die muss natürlich ein einschneidendes Erlebnis in ihr, ihren religiösen Alltag haben. Dazu, so, wie gesagt, im islamisch-rechtlichen Video ein bisschen näher erläutert. Aber was hat das medizinisch auszusagen, diese verschiedenen Farben?
2: Also eigentlich gar nichts, immer nur sehr unterschiedlich, was die, also zu welchem Zeitpunkt das auftritt. Mhm. Weil medizinisch ist es eigentlich äh, von der Menstruationsblutung halt nur davon auszugehen, wenn halt quasi einmal so der Zyklus durchlaufen ist. Mhm. Die Farbe und Form oder die Flüssigkeit oder bei manchen kommt das ja so als äh, Klumpen oder sowas, das ist im Prinzip sehr, sehr individuell. Also so mhm. wie wir Menschen auch äh, individuell sind, ist das von hellrosa bis äh, dunkel, äh, so weinrot, sage ich mal, alles mhm. im Rahmen. Und äh, je nachdem natürlich äh, Blutungsstärke, da muss man allerdings aufpassen, wenn das jetzt sehr, sehr stark ist, ist das, äh, natürlich, kann das auch mal Hinweise auf zum Beispiel Biome, also Muskelknoten äh, der Gebärmutter mhm. sein oder äh, andere Erkrankungen. Wenn das gar nicht äh, abhängig vom Zyklus auftritt, das ist immer die, das Wichtigere, dann sollte man gucken, ob das jetzt zum Beispiel an verschiedenen anderen Sachen liegen kann, weil mhm. es kann zum Beispiel auch mal Polypen äh, auftreten die auch zwischendurch einfach so Blutung machen. Also man sollte bei Zwischenblutung, wenn das so länger als drei Monate anhält, schon einmal kontrollieren lassen, mhm. auch wenn man jetzt keine Spirale hat, auch wenn man, gerade wenn man dann keine Spirale und so weiter hat, weil man da immer irgendwie was vermuten könnte, organisch. Mhm. Ne?
0: Also was mir jetzt so auch mal in der Klinik halt aufgefallen ist, ja. ist dass ich zwei Patienten, die aufgrund eines sehr starken Blutmangels ja. in die Klinik äh, kamen und. Ja. Werte von Hb-Wert von 5 ähm, hatten. Ob ja. Also Frauen sollten so, kann man sagen, so über 10 wäre gut. Genau. Frauen haben sowieso so ein bisschen chronischen Blutmangel, aber bei 5. Und dann kamen ja. so Kreidebleich ein. Und äh, natürlich fragen wir dann nach Blutungen Und dann sagt sie, ja, meine Tage bluten stärker, aber nie zum Gynäkologen so richtig ja. gegangen. So, ne? ja. Und das ist nochmal vielleicht hier ein Appell. Also wer eine verstärkte Blutung hat, sollte das unbedingt einmal wenigstens äh, bei äh, einem Frauenarzt, Frauenärzten unbedingt genau. einmal genau. Äh, zeigen lassen. Am besten sowieso Vorsorge einmal yeah. im Jahr. Ne? Genau. Ähm, da muss man sich keine Sorgen machen, aber das noch nochmal vielleicht als ein wichtiger ähm, Appell. Ähm, nochmal vielleicht so ein bisschen so kurz so, zur Zwischenblutung oder Schmierblutung. Muss ja. ich dann sofort gleich zum Arzt laufen, wenn irgendwie mir etwas auffällt, was, was jetzt
2: nicht so üblich ist? Also es hängt immer auch davon ab, äh, ob man ja da Begleiterk also Erscheinung hat. Wenn man jetzt nebenher noch Unterbauchschmerzen hat, dann kann das auch mal auf eine Zyste hindeuten. Dann sollte man mhm. natürlich jetzt nicht warten, irgendwie, bis dann die Zyste platzt oder bis man dann mhm. wirklich vor Schmerzen nicht mehr gehen kann. Also wenn man schon merkt, man, es stimmt mit, mit einem etwas nicht, das merken ja die meisten Frauen, mhm. dann sollte man schon den Arzt aufsuchen. Mhm. Wenn das jetzt, wie gesagt, äh, in so Phasen auftritt wie äh, bei der Pille am Anfang oder bei der Spirale, wenn man die Kupferspirale zum Beispiel gelegt bekommt oder auch die Hormonspirale, dann ist es wirklich die erste, das erste Halbjahr, das sage ich aber, das sagen wir auch, alle Gynäkologen sagen das ihren Patienten, dass es da zu verstärkten Blutungen und so weiter kommen kann. Da muss man nicht jedes Mal natürlich zum Arzt rennen, nur der Patient muss das schon wissen, was da auf ihn zukommt. Mhm. Ne? Das ist dann ähm, schon wichtig und sonst im Zweifel sage ich immer, lieber einmal mehr zum Arzt und dann ist nichts, als wenn man dann irgendwie ähm, was übersieht. Mhm. Ne?
0: Nun haben einige Frauen so kurz vor ihrer Menstruation, äh, geht es ihnen psychisch nicht gut. Ja. Vielleicht haben sie starke Kopfschmerzen oder haben Schmerzen, bevor die Periode so richtig anfängt. Ist das normal?
2: Also es gibt schon so äh, periodenbegleitende äh, Erscheinungen, die im Rahmen der Periode auftreten. Es gibt so einen Symptomkomplex, wenn das immer wieder kehrt und äh, regelmäßig auftritt, dann spricht man sogenan zum, vom sogenannten prämenstruellen Syndrom. Mhm.
1: Ähm,
2: dazu gehören sowohl körperliche als auch äh, psychische Symptome, wie zum Beispiel, dass man Wassereinlagerung hat, äh, Brustspannen, ähm, mhm. äh, aber auch stärker gereizt ist oder schlaflos oder aber auch, also bei manchen geht das wirklich in äh, psychische Labilität über, da mhm. muss man natürlich immer äh, gucken, wie so die Grenze ist und was jetzt noch im Rahmen ist, sage ich mal. Mhm. Und was dann schon wirklich stärker behandelt werden müsste.
0: Kommen wir einmal zu Blutungen in der Schwangerschaft. Da ja. sind ja auch ganz viele Frauen konfrontiert. Und natürlich, das Erste, woran man denkt, ist, wie geht es dem Kind? Ja. Sind Blutungen in der
2: Schwangerschaft normal? Nein. Also man sollte auch Blutung in der Schwangerschaft immer abklären lassen. Also das ist quasi äh, etwas, was man nicht mhm. irgendwie einfach so stehen lassen sollte. Am Anfang der Schwangerschaft kommt es häufig zu Blutungen, weil die äh, kleinen Gefäße am Muttermund platzen. Mhm. Äh, und dann sind es einfach ganz ungefährliche Blutungen. Trotzdem sollte mhm. man einmal gucken, ob es doch ein Hämatom, also einen Bluterguss gibt in der mhm. Gebärmutter. Weil gerade wenn sich das Kind in die Gebärmutter einnistet, kann es auch mal zu, äh, zur ähm, Ausbildung von diesen Blutergüssen kommen und mhm. die können auch mal in den ersten zwei bis drei Monaten immer wieder mal nachbluten. Da muss mhm. man auch als Frau sich dann schonen, darf dann nicht mehr so viel tragen und sollte man sollte nicht so viel herumlaufen, äh, also sollte sich wirklich so ein bisschen zurücknehmen. Zum Ende der Schwangerschaft hin oder wenn es zum Beispiel ähm, eine vorliegende Mutterkuchen ist, der den Gebärmutterhals mhm. quasi bedeckt, dann ist es auf jeden Fall, bei, da muss man bei jeder Blutung ins Krankenhaus, weil das immer mhm. wieder sein kann, dass die Plazenta, also die, der Mutterkuchen sich da ablöst oder irgendwie oh ja. Probleme macht. Und ansonsten zum Ende hin der Schwangerschaft kann das auch mal so eine Blutung ein Zeichen sein, dass es jetzt die Geburt losgeht oder dass ein Blasensprung stattgefunden hat. Auch da sollte man einmal nachgucken lassen. Manchmal rufen es Patienten dann an, wenn sie hier waren und zwei Stunden mhm. später haben die Blutung. Natürlich, wir untersuchen alle Patienten vaginal und untersuchen, wie der Muttermund ist. Und es kann natürlich auch nach diesen Untersuchungen auch zu Blutungen kommen. Hm. Das ist aber eigentlich, die versierte Schwangere, sage ich mal, die weiß das schon, ähm, dass das häufiger mal passieren kann. Und wenn das dann nur so eine Schmierblutung ist, ist das auch nicht schlimm. Also da muss sie dann nicht mhm. nochmal wieder am nächsten Tag kommen. Mhm. Ne?
0: Wie ist es dann wenn man Geschlechtsverkehr hat und unabhängig von der Schwangerschaft jetzt, ja. wenn man Blutungen während des, oder nach, kurz nach Verkehr oder während des Verkehrs hat, äh, ist das auch etwas, was auch abklärungsbedürftig ist, also dass man schon zum Arzt
2: gehen Nein, sollte? also es ist erstmal nichts Schlimmes. Es ist auch so, wie, wie ich das gerade erklärt habe, gibt es halt kleine Gefäße am Muttermund. Und äh, je nachdem, äh, bei manchen ist es, kommt es durch Geschlechtsverkehr auch da, dazu, dass es die auch so äh, quasi aufplatzen und bluten. Mhm. Ähm, wenn die das schon berichten, dann kann man das eigentlich äh, immer sehr eindrucksvoll sehen, und man kann das direkt am, äh, auf dem Untersuchungsstuhl behandeln, indem man diese ähm, Gefäße mit so einem Silberstift verödet. Oh ja. Also da muss man nicht irgendwie operativ rangehen oder sowas. Das geht relativ schnell. Die Frauen kommen aber trotzdem, weil sie beunruhigt sind. Mm, Und wenn das immer wieder auftritt, auch mit dieser Silberstift nicht ausreicht, dann kann man das auch mal kurz in Kurznarkose Narkose ganz elektrisch veröden, mm. dass das einfach diese Gefäße dann nicht immer wieder aufplatzen. Also, aber es schon ist an viele, sich nichts ist das starke Schlimmes. Blutung, oder ist das nee, das ist eigentlich sehr wenig. Mm, also also so es ist so aber auch sehr unterschiedlich. Also mm. da muss man immer gucken. Wie gesagt, im Zweifel ist es immer besser, wenn Kann das auftritt, in dann in zu kommen, aber auch nicht erst irgendwie zwei Tage, drei Tage später, sondern es ist immer besser, in dem Moment dann zu kommen. Natürlich kriegt man nicht immer einen Termin, das weiß mhm. ich. Aber ähm, immer versuchen zu sagen, was jetzt das dringende Problem ist. Mhm. Ja.
0: Was sind für dich Warnsignale zum Thema Blutungen? Also wann sagst du den Frauen, Ja. Ähm,
2: da also müssen wichtig ist, auf jeden Fall zum Arzt. Wichtig ist halt in der Schwangerschaft, wie gesagt, da muss man halt gucken, je nachdem, ob das Frühschwangerschaft oder wei äh, weitere Wochen, mhm. also über der 24. Woche hinweg sind. Ansonsten, wenn ein Blutung über drei Wochen dauert, ist das auch nicht mehr normal. Mhm. Äh, dann sollte sie auch auf jeden Fall zum Arzt. Selbst wenn da organisch nichts festgestellt wird, muss man dann entweder äh, versuchen, das medikamentös, dass es zur, zum Blutungsstopp kommt. Mhm. Oder man muss versuchen, quasi dann auch mit einer Ausschabung, die Gebärmutter einmal so zu resetten und zu sagen, okay, jetzt ist hier ähm, wieder die ganze Schleimhaut raus, jetzt kannst mhm. du erstmal wieder den normalen Zyklus angehen. Mhm. Weil manchmal kommt die Gebärmutter aus, also hormonell, sage ich mal, durcheinander und dann kommt es halt zu diesen äh, Blutungsproblematiken. Mhm. Oder wie gesagt, wenn dann die Pille irgendwie nicht ausreicht, dann muss man halt höher dosieren oder äh, eventuell eine falsch liegende Spirale dann doch ziehen, zum Beispiel, mhm. das würde auch zu diesen Blutungen führen. Was noch wichtig ist, woran man auch eigentlich nicht denkt, wenn man schon die letzte Regelblutung hatte, also das ist dann quasi ein Jahr schon her, also man ist schon in der, in der Menopause und hat ein Jahr keine Blutung mehr gesehen. Jede andere Blutung, die nach diesem Jahr kommt, die ist auch nicht mehr normal. Also mhm. das heißt, wenn ich jetzt eigentlich schon in den Wechseljahren bin und keine Blutung mehr hatte über ein Jahr und dann irgendwie nach drei Jahren kommt auf einmal irgendwie eine Blutung, das ist nicht normal. Das kann, wenn alles gut ist, ist das nur meistens ein Polyp, oder aber auch mal Gebärmutterschleimhautkrebs. Hm. Also deswegen sollte man das unbedingt abklären. Das ist auf jeden Fall nichts Normales. Hm. Also diese Blutung wird häufig dann vernachlässigt, weil die da auch nicht so stark ist. Aber das ist sehr wichtig, dass man die auf jeden Fall abklärt.
0: Hm. Hast du das Gefühl, jetzt gerade wenn wir so bei Abklärung ist, je älter man ist, desto weniger zum, zu Frauenärzten geht man?
2: Also das Bewusstsein ist eigentlich besser geworden, aber es gibt immer noch ähm, natürlich, ja, wenn man dann mit den Kindern irgendwie durch ist, dass man da so nachlässig wird. Mhm. Aber das ist auch so ein bisschen Typfrage. Also viele sind sehr, sehr gewissenhaft und kommen auch jährlich zu ihrer Vorsorge. Das ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Also mhm. eigentlich ist das schon, dass die Patienten da sehr gewissenhaft sind. Ich meine, es ist natürlich einfacher, wenn sie zum Beispiel jetzt die Pille einnehmen oder so, dann müssen die automatisch zu ihren Kontrollen kommen, weil sie sonst kein Rezept mehr kriegen. Aber wenn sie dann natürlich im hohen Alter jetzt eigentlich nichts mehr mit dem Genoglogen zu tun haben, hm. dann ähm, ist es, nimmt es schon ab. Aber es gibt trotzdem auch viele, die sehr gewissenhaft sind.
0: Hm. Wie ist es eigentlich von der Hygiene her? Ja. Äh, Frauen mit Blutungen. Was ist aus deiner Sicht äh, empfehlenswert? Also es gibt ja verschiedene Formen, also Binde, Tampon. Es gibt ja mittlerweile neuere Formen wie Menstruationstasse und Menstruationsunterwäsche. ja. Was, was ist dann aus gynäkologischer Sicht das was dann so
2: deine? Also äh, hygienisch ist äh, alles davon ja mhm. äh, es ist immer so ein bisschen die Frage äh, pro und contra was einem wichtig ist also mhm. ähm, die Menstruationstasse ist so auf dem Vormarsch aktuell weil die halt äh, sehr umweltfreundlich ist mhm. man besorgt sich eine Tasse die man ungefähr zehn Jahre benutzen kann oh, ja. äh, und die es ist halt so eine äh, Tasse je nach also es gibt verschiedene Größen ähm, dann äh, führt man sich die halt während der Periode ein und führt die dann halt einmal täglich, muss man die entleeren und dann wieder einführen mhm. ähm, und, oder alle zwölf Stunden, sag ich mal. Und ähm, viele, die jetzt sehr umweltbewusst sind, die greifen eher mittlerweile zur Menstruationstasse
1: mhm. und
2: sind auch sehr versiert damit. Also ich habe also viele Patienten, die sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht haben. Ja. Äh, der Klassiker eigentlich äh, ist so das Tampon. Wobei, in der muslimischen Community ist es natürlich das Tampon so erst ab äh, nach dem zweiten, dritten Kind. Weil für viele Frauen glaube ich, das auch so eine Tabuzone ist, sich das irgendwie einzuführen, beziehungsweise mhm. wenn sie halt noch Jungfrau sind, ja Vorbehalte haben, sich da irgendeinen Tampon äh, quasi mhm. reinzustecken. Es gibt natürlich bestimmte Blutungen, bei denen auf jeden Fall nur Binden benutzt werden sollten oder diese neue Menstruationsunterwäsche. Mhm. Und zwar ähm, im Wochenbett, weil es durch den ja. Gebärmutterhals, der ja erweitert ist in der, in, bei der Geburt, und auch durch, äh, also kann es zu aufsteigenden Infektionen kommen. Deswegen darf da kein Tampon benutzt mhm. werden. Und das Gleiche gilt auch nach äh, Fehlgeburt oder nach Abtreibung, dass man auch da, weil die Gebärmutter quasi ja aufgedehnt ist, wenn man einen operativen Eingriff hatte. Mhm dass man da nicht äh, Bakterien in die Wehrmutter reinsteckt. Äh, mhm. Also rein, äh, dass da hoch aufsteigende äh, Infektionen äh, sind. Mhm. Es gibt natürlich... Äh, einige Sachen, die jetzt eher pro Binde statt pro Tampon sprechen. Beim Tampon ist ja das äh, Klassische, was wir alle im Studium gelernt haben, das Toxic-Schock-Syndrom. Mhm. Äh, wenn der mal vergessen ist oder wenn der irgendwie zu spät rausgenommen wird, dass das sich anhand der ähm, Bakterien, die sich dann da ansiedeln, entsteht da so ein Biofilm und dann kommt es quasi zu so, einem, äh, zu so einer extremen äh, Ausschüttung von äh, Schockenzymen. Äh, und dann gerät der Körper komplett in so einen äh, also richtig intensivpflichtigen Zustand äh, mhm. mit äh, Hautblasen äh, und so weiter. Also man äh, kann daran versterben. Versterben, genau. genau. Aber heutzutage auch da, kann also man da auch die, dran, genau, die Rückholfäden sind, also man sagt ja mal wenn man den Tampon benutzt, sollte man immer den Rückholfaden prüfen. Ähm, und wenn ich jetzt so Mädchensprechstunde habe, und äh, das den äh, jungen Mädchen noch mal erläutere, dann, der, die meisten wissen es aber auch schon aus dem Unterricht, ja. also dass man da jetzt nicht einfach das Tampon rein und wir wissen alle, wie das rauskommt. Es ist mhm. ganz selten mal im Notdienst äh, zum Beispiel vorgekommen, dass man mal so ein Tampon rausholen musste, weil dann der Faden abgerissen ist und mhm. die kommen dann einfach dann nicht mehr ran, wenn das immer weiter dann um in der Scheide ne? ist, genau, dann kommen die irgendwann nicht rein und dann äh, kommt das mal vor, dass man mhm. den rausholen muss. Binde ist natürlich ähm, auch eine Kostenfrage, also Binde und Tampon ist halt eine Kostenfrage, weil sie dann natürlich je nach äh, Blutungsstärke dann immer wieder ähm, auch das nachkaufen müssen. Mhm. Bei Menstruationstasse, wie gesagt, das schafft man sich einmalig an, das ist so um die 30 Euro. Aber man muss halt gucken, für was man der Typ ist, also das mhm. ist immer... Ja, ja, sehr, sehr individuell. <lacht> es gibt genau. Ich bin froh, dass es in Deutschland, sag ich mal, alles gibt, was wir so ja, benutzen total. können. Es gibt ja Länder, die halt auch schon äh, so Bindenknappheit haben mhm. äh, oder wo dann Hygieneartikel sehr teuer sind, wo das alles irgendwie gar kein Thema ist. Ne? Ja,
0: wo sie da also wahrscheinlich einfach noch so, Stoff, äh, genau. so Stoffe genau. benutzen, waschen und genau. so weiter. Genau, ja. Ja, nee, das, wir sind, glaube ich, nicht genug dankbar. Ja. Ich möchte mal ganz kurz vom Blutung wegkommen und so ein bisschen auf Ausflüsse der Frau eingehen. Ja. Sind die normal?
2: Ja, die sind sogar sehr gut und sehr wichtig. Also der Ausfluss der Frau signalisiert eigentlich, dass, der, dass die Hormone ganz normal funktionieren. Weil auch mit dem Zyklus, den wir ja vorhin besprochen haben, Ändern sich die, äh, der Scheidenausfluss, also das ist halt so, dass der, äh, dass der aus den Drüsen gebildet wird.
1: Mhm.
2: Und äh, je nachdem, in welcher Zyklusphase wir sind, ist dann der Ausfluss mal äh, zäher, mal flüssiger. Und äh, das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass man Ausfluss hat.
1: Mhm. Ähm,
2: das ist auch, das reinigt die Scheide selber und äh, hält die Scheide feucht und geschmeidig. Mhm. Ähm, leider habe ich, erlebe ich das immer wieder, dass auch viele Frauen unter diesem Ausfluss stark leiden und dann meinen, sie müssen das immer sehr stark waschen. Mhm. Auch nicht nur mit Wasser, sondern mit Waschlotionen und solchen Sachen. Und das führt aber zu einer, ähm, zu, einem, zu einer Dysbalance dann in der Scheide, weil wir eigentlich die guten Bakterien, die Milchsäurebakterien in der Scheide brauchen. Mhm. Äh, und dann, wenn das kippt, dann kommen häufig Pilzinfektionen oder bakterielle Vaginosen. Mhm. Und äh, dann ist man in so einem Teufelskreis, weil genau. das dann natürlich dann juckt. Dann muss man die Creme anwenden, dann ist es wieder mehr Ausfluss und so weiter. Ja, also nicht genau. übertreiben. Nicht übertreiben, Gb, ne? genau. ganz das ist wichtig. Und gerade
0: auch in so einer muslimischen Community ja. ganz
2: viel. Also Muslime
0: waschen sich in der Regel ähm, äh, also mit klarem Wasser. Aber selbst hier soll man das nicht übertreiben, genau. was, wie gesagt, zu diesen Problemen führen kann. Ja. Ähm, aber so jetzt von den Farben her oder so, gibt es da irgendwelche
2: Bedeutungen? Also wenn jetzt der Ausfluss jetzt, okay, Blut hatten wir ja so ein bisschen, genau. aber so Also so klar weißlich äh, mhm. ist, ist normal. Wenn das so Richtung Gelb-Grün geht, dann kann das auch mal eine Infektion sein. Häufig ist dann aber auch Juckreiz mit dabei. Mhm. Äh, wenn das auch mal sehr schaumig ist oder sehr krümelig ist, kann das mhm. auch ein Zeichen für Infektion sein. Äh, aber meistens merken das die Frauen sowieso, weil das dann sehr stark juckt und die kommen dann schon... ja und ich hab wieder mit Geruch, ne? Genau, ja. genau. Geruch ja, ist auch nochmal wichtiger Faktor. Mhm. Aber an sich ist Ausfluss auf jeden Fall was sehr Gutes und ähm, die Frauen, die dann in die, in die Wechseljahre kommen, die leiden nämlich darunter, weil sie dann hormonell nicht mehr äh, so gut bestückt sind, sag ich mal. Und die haben dann häufig halt mhm. zu wenig Ausfluss und haben dann häufiger Scheideninfekte und mhm. so weiter. Und den empfehle ich auch, das ist auch nochmal ein Rat vielleicht äh, an die älteren Damen unter uns, die äh, sollten auf jeden Fall auch äh, so Scheidenhygiene betreiben im Sinne von ähm, Feuchtcremes, die man so wöchentlich anwenden kann mhm. oder auch mal ähm, Hormon, äh, Hormoncremes oder Hormonzäpfchen, die halt nur mhm. auch lokal wirken. Da braucht man auch nicht Angst haben vor den äh, systemischen Wirkungen von Östrogen oder so. Mhm. Ne? Weil das ist auch... Ein sehr, sehr großes Tabuthema, das stelle ich auch immer wieder fest.
0: Du hast natürlich immer gesagt, ja, Pille und Blutungen, Pille und ähm, Hormone, Pille. Ich meine, Pille ist ein Fluch und Segen zugleich. Genau. Äh, ne? Und ähm, vielleicht da nochmal, welche Alternative hat man jetzt, also ich möchte jetzt nicht so auf die Verhütung, aber ja. ich meine jetzt, wenn man so verstärkte Blutungen hat, äh, wenn man... Ähm, genau vielleicht sage ich mal eine Disbalance also ein Ungleichgewicht des Zyklus hat hat man keine andere Möglichkeit
2: also es kommt immer darauf an jetzt wie stark die Regelblutung oder wie stark die Hormone sage ich mal gestört sind mhm. es gibt manche Erkrankungen die man tatsächlich auf jeden Fall behandeln sollte auch im Hinblick von Kinderwunsch zum Beispiel mhm. da ist dieses PCO Syndrom sehr auch im Vormarsch, das kennen auch viele, sehr, sehr viele Frauen mittlerweile. Ähm, wenn man da noch keinen Kinderwunsch hat, dann sagt man, damit man einen regelmäßigen Zyklus hat, sollte man auf jeden Fall dann äh, eine Pille anwenden, mhm. damit es dann nicht zu so langen Zyklen kommt, wie zum Beispiel von 60 oder mhm. noch mehr Tagen. Das ist so die eine Geschichte. Ähm, es gibt natürlich schon ähm, pflanzliche Alternativen. Also ähm, Agnus castus ist auf jeden Fall ein Zyklusregulator. Also das ist dieses heißt Mönchpfeffer, das kennen mhm. auch viele. Das ist was rein pflanzliches. Das hilft auch zum Beispiel bei prämenstruellen Beschwerden sehr, mhm. sehr gut. Also dass man das, wenn man sowieso kombiniert daran leidet, kann man das erstmal auch pflanzlich probieren. Ne? Mhm. Und was nochmal in auch der Menopause wichtig ist, wenn, man, wenn es da jetzt auch nicht lokal nicht ausreicht, kann man da auch trotzdem nochmal Hormone geben. Also wenn es mhm. jetzt da nur um die reinen, äh, nicht nur um die lokalen Beschwerden, sondern auch so um die Hitzewellen und so weiter geht. Dann müsste man auch überlegen, also da gibt es auch einige pflanzliche Sachen, also mhm. sowas wie ähm, Sojaprotein, also das dann Östrogen, aus, äh, also Phytoöstrogene, also pflanzliche mhm. Östrogene. Aber äh, wenn das nicht ausreicht, äh, dann plädiere ich immer dafür, statt diesen Druck auszuhalten oder diese Beschwerden auszuhalten, doch die hormonelle Alternative zu nehmen wenn jetzt keine absoluten Kontraindikationen wie, was weiß ich, Thrombose, äh, Krebs oder sowas dagegen mhm. sprechen. Ne? Mhm. Ähm, weil die äh, hormonelle Behandlung häufig doch eher eine Erleichterung bringt. Äh, auch wenn man die Pille nimmt, ist es häufig eher eine Erleichterung. Wobei viele heutzutage auch von der Pille, also viele junge Mädchen, möchten dann lieber hormonfrei verhüten. Mhm. Und das ist auch auf dem Vormarsch, das ist auch ein sehr, sehr großer Trend, ne? dass mhm. man sagt, okay. Ja, ja. Ja, aber da gibt es auch sehr viele Alternativen, das ist vielleicht noch mal so, ähm, also es gibt mittlerweile Pillen auf dem Markt, wo das Östrogenhormon quasi, sag ich mal, so als, ja, also sehr naturidentisch ist und nicht mehr so über die Leber verstoffwechselt mhm. wird, dass man da auf jeden Fall sich schonen kann. Dann gibt es die Möglichkeit zum Beispiel, das lokal äh, über so einen Verhütungsring einzuführen, mhm. dass man nicht mehr die Tablette immer schlucken muss. Oder als Verhütungspflaster ähm, gibt es ja auch noch eine Möglichkeit, und sonst auch natürlich die Spiralen, ne, mhm. die verschiedenen Kupferspiralen, ähm, aber auch die, ähm, die Hormonspirale. Mhm.
0: Also ganz wichtig, lasst euch gerne nochmal durch euren eure Gynäkologen äh, Gynäkologinnen beraten. Äh, ich denke, da könnt ihr alle zu Rat und Tat äh, für eure Patienten da sein. Übrigens habe ich zu Mönchsverfahren als auch zu Zwiebelkur, was auch bei Frauenbeschwerden äh, hilfreich ist, einen Artikel auf meiner Seite könnt ihr gerne nochmal, also auf meiner Webseite www.drhartum.de könnt ihr das nachlesen. Und gerade wenn man sich so ein bisschen nach Alternativen sucht, ich denke, du bist ja auch nicht so der absolute Alternativgegner. Nee. Ich finde es immer auch so wichtig, dass man einfach so was Ergänzendes, einfach Zusätzliches halt genau. anbieten kann. Ja. Und wenn man immer das doch, immer noch nicht mit diesen Methoden geht, dann kann man ja auch die Hormonpräparate zurückgreifen. Ja, herzlichen ja. Dank, liebe Ignos, Wirklich sehr informativ wieder für mich als ja, Nicht-Gynäkologin. Selbst wenn ich jetzt nicht da drin bin, werde ich auf Instagram als auch privat immer wieder auch mit gynäkologischen Fragen zu bombardiert und ich freue mich, dass du zugesagt hast, dass, dass wir das hier gemeinsam nochmal besprechen können und ich habe natürlich auch sehr viel mitgenommen und ich hoffe hier natürlich ihr auch und ja, lasst uns gerne ein Like da oder beziehungsweise auch gerne Kommentare im positiven Sinne natürlich und ja, ich danke, dass ihr bisher hier zugeschaut habt oder wir danken euch zugehört oder zugeschaut habt und wünschen euch einen schönen Tag und bis bald!